0: Hallo aus dem Schnitt. Diese Folge ist eine besondere Folge, denn wir haben sie zusammen mit Nadine und Dominik vom Eifelmyzel aufgenommen. Was das Eifelmyzel ist, das erfahrt ihr in dieser Folge, aber auch auf eifel-myzel.de. Der Myzel Podcast geht jetzt erstmal in die Winterpause. Wir wünschen euch frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir freuen uns, euch dann nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann! Hallo und herzlich willkommen zum Mycelium-Podcast, der Podcast, in dem es ums gemeinschaftsbasierte Wirtschaften geht. Heute, ja, ist eine ganz besondere Folge, denn heute bin nicht nur ich Moderator und der Timo ist noch da, sondern wir haben auch eine Moderatorin und noch einen weiteren Gast. Ich sag jetzt mal Hallo in die große Runde, Timo, Nadine, Dominik. Hallo.
1: Hallo. Hallo, hey.
0: Ja, Nadine, warum sind wir denn heute hier so alle versammelt?
2: Ja, auch von unserer Seite. Herzlich willkommen zum Eifelmyzel Podcast. <lacht> Denn ähm, es gibt auch einen ganz frischen Podcast, den Eifelmyzel Podcast. Der hat jetzt erst zwei Folgen und da erzählen Dominik und ich übers Eifelmyzel. Und ähm, wir haben gemerkt, bevor wir weitere Folgen aufnehmen und da noch mehr in die Tiefe gehen zum Eifelmyzel, müssen wir einfach das, ja, ein Kernelement ähm, des Eifelmyzelns einfach darstellen und darüber und erzählen lassen, und zwar am besten vom Timo, nämlich über gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften und mitzelium Und dann haben wir uns gedacht, lasst doch einfach gemeinsam aufnehmen und äh, über unsere Beziehung sprechen, was hat das Eifel-Myzel mit dem Myzelium zu tun und ähm, ja und diese Infos dann einfach in eure Podcast-Gemeinschaft reingeben und auch unserem Eifel-Myzel-Podcast zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Bevor wir zum Mycelium kommen, zum Mycelium-Podcast ähm, und dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, noch mal ganz kurz, was ist denn das Eifel-Mycel? Was ist daran, ich sag mal die Eifel und was ist daran das Mycel?
2: Das eifel möchte nachhaltige und richtig gute Projekte in die Eifel bringen, weil hier dran oder daran fehlt es noch ein bisschen hier in der Eifel. Projekte, die so das Leben ein bisschen besser machen und die nachhaltig aufgestellt sind und die einfach auch resilient und zukunftsweisend sind. Davon will ich auf jeden Fall mehr in der Eifel haben, weil die fehlen mir gerade noch sehr. Und das ist ein Ziel vom eifel mir dass wir den Boden bereiten, dass es leichter ist für Menschen, solche Projekte zu gründen. Und ein wesentlicher Aspekt dabei ist, von diesem Boden wirklich den Boden für gesunde Beziehungen und gesunde Kooperationen zu schaffen, weil wenn Menschen einfach viele Ressourcen haben, wenn sie merken, sie sind in einem guten Netzwerk von Menschen aufgestellt, in dem sie Unterstützung bekommen, in dem sie Wertschätzung erfahren, in dem wirklich gesunde Kooperationen möglich sind, dann ähm, ist auf der Projektebene auch viel mehr möglich. Und das möchte das eifel mit machen. Also es will wirklich konkrete Projekte voranstoßen, aber eben auch Beziehungen und gesunde Kooperationen ermöglichen.
1: Ja, und eins von diesen konkreten Projekten wird ähm, das. Eifel mit Ziel Herzstück sein. Hinter dem Begriff steckt ein, ein Hofprojekt, wo es darum geht, einen Ort zu schaffen für äh, auch andere Projekte, andere Unternehmer, Menschen, die Ideen haben. So eine Art Plattform, so dass ein, ja, wie ein Zentrum entsteht für nachhaltige, soziale und ökologische Projekte. Ja, einfach um die Idee, die Nadine gerade beschrieben hat, für das eifel auch auf einem Ort auch umsetzen zu können und viele weitere Projekte drumherum auch.
2: Ja, und dass es das eifel überhaupt gibt, das hat ganz viel mit dem Myzelium zu tun. Zum einen haben Dominik und ich uns dort erst richtig kennengelernt und eben auch ja, in dem Rahmen beschlossen, gemeinsam zu kooperieren oder zusammenzuarbeiten, und das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften ist einfach die Grundlage von von dem, was wir machen, auch im Eiffelmezil. Und deswegen war es irgendwie oder ist es total wichtig, dass wir das Mäcelium mit in diesem Podcast einladen zu uns auch und ähm, da einfach hören, wie, ja, was, was hat das Mäcelium mit unserem Eifelmäzil zu tun? Und Stichwort gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, Stichwort Mäcelium, bevor wir da weiter eintauchen, vielleicht stellt ihr beide, Tobi und Timo, euch einfach auch noch mal vor ganz kurz, oder erzählt von eurer Verbindung zu uns, oder was auch immer, worauf ihr auch immer Lust habt.
0: Ja, ich bin Tobi, genau, habe auch das Mycelium kennengelernt, wann war es? 2019, und dadurch dann auch äh, Nadine und Dominik, weil das Mycelium ja nicht nur einfach, ich sage jetzt mal ganz plakativ, eine damals, äh, würde ich sagen, eine Gründerinnenberatung war, sondern auch vielmehr ein ganzes Netzwerk aus Ko Kooperation und Unterstützung und ähm, ja Menschen, die was bewegen wollen und ja, so sind wir in den Austausch gekommen ne? und dann gab es auf einmal den Mycelium Podcast und auf einmal gab es dann auch ein gemeinschaftsbasiertes Podcast Label und auf einmal war dann ihr auch <lacht> mit dem Eifel Mycel dort Mitglied, ja und so kooperieren wir fleißig vor uns hin seit <lacht> zwei Jahren und das macht sehr viel Spaß
2: Vielleicht noch zum Podcast-Label für mhm. unsere Hörerinnen und Hörer. Also wenn der Dominik und ich den Podcast eingesprochen haben, dann kommt Tobi an die Reihe und er unterstützt uns, indem er eben die Sachen dann schneidet und gut aufbereitet. Also jeder Podcast, den ihr hört vom IPMC, da hat auch Tobi mit, mitgewirkt sozusagen.
3: Ich glaube, das Mycelium zu erklären was es gerade ist oder was es denn eigentlich ist, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und zwar, weil sich das Mycelium ständig verändert. Tobi hat es schon ein bisschen angerissen. Anfangs war es definitiv eine Gründungsberatung. Es ist immer mehr übergegangen, einen Ort zu schaffen, wo Menschen ganz allgemein Bildungsangebote bekommen zum Thema gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften für Menschen, die tatsächlich dann auch gründen oder eben ihre Unternehmen umstellen, aber auch für Menschen, die ähm, Partnerinnen sind und sagen, okay, ich möchte vielleicht selber nicht gründen, aber ich möchte diese Gründungsprozesse unterstützen, mehr lernen. Was wir seit kurzem rausfinden, ist, dass bei uns sich auch Arbeitnehmer organisieren die ihren Job in den Unternehmen, die sie haben, mit Hilfe von gemeinschaftsbasierten Wirtschaften einfach besser machen wollen. Und so ist das Museum eigentlich ein ganz vielfältiger Ort, um Informationen und Ressourcen zum Thema gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften auszutauschen. Und ja, so ist es das, was gerade das Museum ist. Und ich glaube, auch für die Hörerinnen unseres museum podcasts ist es, glaube ich, spannend, mal so einen Zwischenstand zu bekommen. Ja und wie bin ich auf diese drei Leute hier äh, gestoßen? Ähm, aus meiner Perspektive glaube ich so, dass glaube ich bei Tobi beginnt. Das kennen unsere HörerInnen so, dass ähm, ja, Anfang 2020 Tobi auf uns zukam und gesagt hat, ihr braucht Podcast und wir gesagt haben, klar brauchen wir den, wir brauchen irgendjemand, der den aber dann auch für uns macht. Und Tobi meinte, ja ich mache das und so gab gab's den Podcast und ja, das ist unsere Kooperation. Und äh, bei Nadine ist das so, dass Nadine äh, Anfang 2020 äh, zu uns kam. Und ich glaube, diese Geschichte haben wir in ganz vielen unterschiedlichen Zusammenhängen auch schon beschrieben. Ähm, wir hatte schon einfach unglaublich viele Erfahrungen mit dem Thema solidarischen und alternativen Wirtschaften. Ähm, hatte aber noch nicht so richtig den, den Weg gefunden ihre klassische Selbstständigkeit damit zu kombinieren und das Gemeinschaftsbasierte Wirtschaften war einfach ein sehr guter Weg für sie und gerade ihren idealistischen ähm, Part aber natürlich auch finanzielle und soziale Bedarfe und Bedürfnisse unter einen äh, Hut zu bringen und dann kam Corona und dann hat es ganz schnell umgesetzt einen anderen Menschen gezeigt wie man wirtschaftet das hat sie halt eben in der Lern und Handlungsgemeinschaft bei uns gelernt also unserem to Train trainer modell wo wir eben anderen Leuten zeigen, wie man gemeinschaftsbasiert wirtschaftet. Genau. Und so ist dann auch Dominik zu uns gekommen, weil er, weil Nadine dann ja diesen besagten Ort gegründet hat, wo sie anderen Leuten zeigt, gezeigt hat, wie man gemeinschaftsbasiert wirtschaftet, und äh, die in Graswurzeln Und da war Dominik mit, und äh, so ist Dominik zu uns gestoßen ins Mycelium, macht dort. Vielfältig, äh, vielfältige Tätigkeiten, auch, also auch fürs Ökosystem gerade rund um Finanzthemen und Strategie, strategische Entwicklung und äh, hat halt eben auch zusammen mit Nadine sich dann irgendwann überlegt zu sagen, ja, dann lass uns doch zusammen das iPhone-Ziel hochziehen so und ähm, nutzen dazu quasi auch wiederum das Ökosystem, um für diese Gründung ähm, Informationen und Ressourcen zu bekommen. Also das war mein Blick auf unsere Beziehungsmuster.
2: Ja, richtig schön, das mal aus einer anderen Perspektive die Geschichten zu hören. <lacht> Vielen Dank dir, Timo. Stichwort Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. Die Menschen aus dem Mycelium-Podcast, die kennen das schon so ein bisschen, aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen aus dem Eifel-Mycel-Podcast davon ähm, ja vielleicht schon mal gehört haben, aber es wirklich zu verstehen braucht ja auch manchmal auch die ein oder andere Wiederholung. Timo, kannst du uns ein bisschen was über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erzählen? Aber ich finde auch, Tobi und Dominik und ich können auch ergänzen, wenn uns noch Dinge dazu einfallen. Aber erstmal zu dir, Timo.
3: Ja, ich versuche es mal ganz grundlegend. Also im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften geht es uns immer darum, dass es eine unternehmerische Persönlichkeit gibt und diese Person belegt, was ist das, was ich eigentlich in die Welt bringen will. Also es ist tatsächlich wünscht dir was oder Belangstrumpfprinzip. Und im nächsten Schritt wird dann überlegt, welche Bedürfnisse müssen dazu eigentlich bedient werden welche und welche Bedarfe, damit die Person das überhaupt kann. Und ähm, im nächsten Schritt wird dann ein entsprechendes Angebot ausgearbeitet und die Aufgaben der Mitglieder definiert. Und Aufgaben der Mitglieder, da merkt man eben schon, es geht nicht, dass man hier mit Kunden zusammenarbeitet. Darum geht es nicht, sondern es geht eben darum, dass man als Unternehmerpersönlichkeit einen Raum aufspannt und in diesen Raum die Konsumenten ähm, verlernen, Kunden zu sein und lernen, Mitglieder sein und mit Verantwortung übernehmen. Und wie machen Sie das? Sie machen das, indem Sie die Betriebskosten für ein Jahr lang ausfinanzieren, bestenfalls in einer sogenannten Bietrunde. Da wird am Anfang sämtliche finanziellen Bedürfnisse transparent gemacht und dann äh, übernehmen die Mitglieder einen Anteil entsprechend ihrer finanziellen und sozialen Möglichkeiten. Das ist solidarisch zum Anbieter, zur Anbieterin und solidarisch untereinander, da die Beiträge natürlich in absoluten Zahlen sich unterscheiden können, aber was mir eigentlich viel wichtiger ist, dass es im Grunde darum geht, dass alle dasselbe. Also dass alle entsprechend prozentual eben einen bestimmten Anteil übernehmen. Und das löst eine ganze Reihe von Lerneffekten Lern aus. Und darum geht es in gemeinschaftsbasierten Wirtschaft. Im Wesentlichen. Die Mitglieder lernen, was es eigentlich bedarf, dass eine äh, Unternehmerin überhaupt bestimmte Leistungen oder Produkte bereitstellen kann und die Unternehmerpersönlichkeit lernt, ja ihre eigenen Bedürfnisse transparent zu machen und auch darauf zu pochen, dass neben dem finanziellen natürlich auch die sozialen Bedürfnisse bedient werden müssen. Und so sind die Aufgaben halt anders. Also alle sind gewissermaßen Unternehmer. Es gibt keine reinen Konsumenten und alle übernehmen Verantwortung und die größte Teil der Verantwortung übernimmt natürlich die Anbieterpersönlichkeit, aber im Wesentlichen, indem sie einen Rahmen aufspannt, indem die anderen dann zusammen Verantwortung übernehmen können, lernen können und ganz nebenbei eben ähm, äh, Produkte und Dienstleistungen entstehen. Genau, ich würde sagen, das ist mal so grob stil stilisiert gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften.
2: Können wir vielleicht ein paar Beispiele von Geschäftsmodellen oder Unternehmensbereichen hier zusammentragen dafür?
0: Naja, wir haben doch hier schon genug Beispiele sitzen. Zum Beispiel das Mycetium selbst, oder Timo? Wenn man, das ist ja auch quasi gemeinschaftsbasiert. Ja. Oder ist gemeinschaftsbasiert finanziert.
3: Genau. Also das Mycetium wird eben getragen von all den Menschen, die... Ähm, Angebote des Myceliums eben in Anspruch nehmen, ganz unterschiedliche Art und Weise. Das Mycelium ist im Wesentlichen hat die Aufgabe, Ökosystemdienstleister zu sein. Ähm, unser Job ist es im Wesentlichen, ein bisschen aufzubereiten, ähm, in neuen Bereichen gemeinschaftsbasiertes, äh, gemeinschaftsbasierte Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ist eigentlich auch der Hauptjob des Myceliums. Also, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften kommt aus der solidarischen Landwirtschaft. Da wird es unglaublich vielfältig in sehr unterschiedlichen Modellen entwickelt und umgesetzt. Was es aber noch nicht so gibt, ist der Transfer. Und wir machen eben den Transfer mit ähm, diesen Entrepreneuren, die also ganz neue Geschäftsmodelle in Bereiche bringen, gemeinschaftsbasierte Geschäftsmodelle in Bereiche bringen, wo diese noch nicht erprobt worden sind. Und, für, und diese Menschen sind eben in unserem Ökosystem organisiert und tragen halt eben auch unsere Arbeit finanziell und sozial.
0: Genau. Ja und Nadine, du hast doch selbst auch schon, also was hast du noch nicht gemeinschaftsbasiert umgesetzt, ist vielleicht die bessere Frage.
2: Ähm, so also einiges habe ich noch nicht umgesetzt, <lacht> aber auch schon ein bisschen was. Ähm, ja, also die Bildungsarbeit in der, also der sogenannte Hub oder die Leuchttürme und Graswurzeln, die ich im Frühling 2020 gegründet habe. Das war ja eine Gemeinschaft von Menschen, die ihre Projekte gemeinschaftsbasiert ähm, gestalten wollen. Und ähm, ich habe den Raum eröffnet, wo sie begleitet werden von mir dadurch und wir eine Gemeinschaft haben. Und das war natürlich gemeinschaftsbasiert solidarisch aufgebaut. Das heißt, sie haben unterschiedliche Preise monatlich oder unterschiedliche Beiträge monatlich geleistet, hatten also, waren solidarisch untereinander und aber auch zu mir, indem sie eben mitten in Corona gesagt haben, wir gehen in dieses Jahr und wir bleiben dabei. Und ein paar Monate später gab es dann zum Beispiel auch die Yogagemeinschaft, die auch mitten in Corona, vor dem Corona-Winter gesagt haben: Wir sind solidarisch, gehen ein Jahr in ein Jahr Yoga, ähm, bleiben dabei, was auch immer kommt, wir finden Lösungen und zahlen auch unterschiedliche Preise. Um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen. Dominik, gibt es noch ein Beispiel,
1: was du?
0: Äh, ja, und Dominik, wie sieht das dann beim eiffel aus? Wie wird da der gemeinschaftsbasierte Ansatz umgesetzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ähm, Danke. <lacht> <lacht> ähm, wir sind auch noch voll in der ähm, im Prozess drin, im Entstehen und im Gründen und wie es am Ende dann im Detail aussieht, das wird sich dann auch ähm, durch den Prozess heraus ergeben. Ähm, aber die Idee ist, dass das Eifelmezil auf jeden Fall gemeinschaftsbasiert aufgestellt ist. Also Eingangs ähm, haben wir ja schon so ein bisschen aufgestellt, um was es geht und dass es da auch verschiedene Aspekte und Projekte gibt innerhalb des eifel Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass diese einzelnen Aspekte in sich Gemeinschaften bilden, die, ähm, die dann einen Beitrag reingeben für das große Ganze. Äh, am greifbarsten wird es vielleicht, wenn ich so ein bisschen an dem, an dem Hofprojekt ein bisschen skizzieren kann. Also ich stelle mir vor, diesen, diesen Hof, diese, dieses Gelände, diesen Ort ähm, so als Plattform, der ja auch seine Ausgaben hat, seine Kosten, Menschen, die sich darum kümmern, dass das funktioniert. Und ähm, dann gibt es wiederum andere Akteure die äh, Akteure und Gemeinschaften, die davon profitieren und diesen, diesen Ort nutzen und wiederum aber auch beitragen zu dem, zu dem Wert von diesem Ort. Es könnte zum Beispiel eine solidarische Landwirtschaft sein, die ähm, dort Flächen benutzt und ähm, vielleicht eine Lagerhalle oder sowas. Und ähm, diese solidarische Landwirtschaft ist dann in sich gemeinschaftsbasiert organisiert und trägt aber wiederum als Ganzes auch einen Beitrag bei zu dieser Hof, zu, zu dem Hof, dass das gelingt. Und es gibt eine andere Gemeinschaft, die ähm, einen Coworking-Space zum Beispiel die auch wieder in sich ähm, gemeinschaftsbasiert organisiert ist und wieder in der Ebene höher einen Beitrag für, für den Hof leistet so und der Hof wiederum der könnte ja auch wieder einen, einen Anteil ans Alphymicell weitergeben weil da ja auch Arbeit stattfindet die dem die dem Hof zugutekommt, die ja auch mitgedacht und mitgetragen ähm, werden soll
2: also ich finde die Solidarität von Mitgliedern untereinander auch, ähm finde, spannend. Also zum Beispiel beim Thema Miete, also Co-Living-Miete, also Menschen, die dort ähm, dann in einem Haus, Ort oder auf dem Hof leben, dass die nicht alle ihre Miete je nach Quadratmeterzahl äh, stemmen müssen, sondern dass sie ähm, einfach solidarische Mietbeiträge äh, finden können. Das hatten wir zum Beispiel in dem Gemeinschaftshaus, in dem ich mit Mitte 20 mal gelebt habe, auch. Da haben wir ähm, ja alle drei, vier Monate oder zweimal im Jahr eben eine Mietrunde gemacht. Und je nach Einkommen und aktuellen finanziellen Verhältnissen hat sich unsere Miete für unser Zimmer, das quadratmetermäßig gleich geblieben ist, ähm, aber verändert. Und so könnte ich mir das auch fürs eifel vorstellen, dass nicht die ähm, Person mit der meisten Quadratmeteranzahl, die sie bewohnt, weil sie vielleicht fünf Kinder hat, auch automatisch die meiste Miete stemmen muss, sondern dass vielleicht eine andere Person mit viel weniger Quadratmetern, aber anderen Einkommensverhältnissen und weniger finanziellen Verpflichtungen vielleicht mehr stemmt finanziell so. Und so kann ich mir das für die einzelnen Teilbereiche gut vorstellen, die Dominik auch schon dargestellt hat. Spannend finde ich es auch in dem Seminarbereich denkbar. Das kennen wir auch schon, haben wir auch schon mal vom Happy Place gehört, wo, ja, wenn wir zum Beispiel einen Seminarbereich zur Verfügung stellen und da gehen wöchentlich verschiedene Yoga-LehrerInnen und ähm, NaturverbindungsanbieterInnen und andere verschiedene spannende Projekte ein und aus oder Menschen, die Massagen geben oder sowas, dass die auch unterschiedliche Preise zahlen, die nicht an dem, was sie vielleicht stundenweise nutzen, dort unbedingt ähm, orientiert sein müssen. Vielleicht gibt es ähm, den, die angehende Yogalehrerin, die gerade noch kaum Einkommen hat, die gerade voll in der Aufbauphase ist und ganz viele Stunden macht und gerade aber wirklich erst anfängt und vielleicht braucht die einfach einen anderen Preis als ähm, ja, als Mensch, der irgendwie schon ein richtig gutes Einkommen hat und auch ein bisschen mehr zahlen kann. Also da, glaube ich, sind ganz viele schöne solidarische Preis-, ähm, <lacht> solidarische Beitragsmodelle denkbar.
0: Warum denkst du, Nadine, mh, lassen sich Leute auf sowas ein? Also warum möchten die so Solidarität leben? Weil mh, warum soll ich denn mehr zahlen, wenn äh, ich nicht muss? Oder warum sollte ich das wollen?
2: Auch sehr gute Frage, Tobi. <lacht> ja, ich frage mich gerade, wie tief ich da einsteige, weil ich glaube, das kann man auf vielen Ebenen ähm, antworten. Ich glaube einfach, dass es Zeit für einen Wandel ist und ich ähm, ich bin ja in verschiedenen Kreisen unterwegs. Also ich bin total tief in der Wandelblase drin, allein durchs Mycelium tagtäglich und ich habe aber auch mit den ganz normalen Menschen, die einfach in die Yogastunde zu, äh, kommen zu tun und dann wiederum mit meiner Familie, in der auch äh, ja an Anführungsstrichen ganz normale Menschen sind, die nicht so viel mit Wandel gerade zu tun haben und trotzdem höre ich ganz viel, ähm, ja, ganz viel Sehnsucht und ganz viel Wunsch nach Umbruch und nach mehr Verbindung untereinander und nach ähm, ja, mehr Miteinander. Das höre ich an allen Ecken und Enden und eben nicht nur in der Wandelblase. Und ich glaube wirklich, dass es Zeit ist ähm, für einen Aufbruch in, in was Neues ähm, und in der eben nicht Trennung und Besitzanhäufen ja die, die Zukunft ist, sondern wirklich die die Verbindung untereinander. Also ich mag ja immer so dieses mehr für dich ist auch mehr für mich und wenn wir, also wenn wir davon ausgehen, dass wir irgendwie alle verbunden sind miteinander und verstehen, wenn wir mit Menschen in Kontakt sind und dafür sorgen, dass es den Menschen um uns herum gut geht und uns auch herum gut geht, dass es einfach ein Mehr für alle ist, dass da irgendwas aufblüht und ja, alle sich mehr unterstützen und davon alle mehr haben. Ich glaube, letztendlich geht es ähm, darum. Es geht nicht nur darum, dass man irgendwie anders mit Geld umgeht oder unterschiedliche Beiträge zahlt, sondern was dahinter steht und welche Tür da geöffnet wird, ist so viel mehr als einfach ein äh, anderes Beitragsmodell. Also es ist wirklich ein anderes Miteinander, was damit einhergeht.
0: Dominik, warum ist für dich Solidarität sehr wichtig?
1: Ja, Nadine hat schon einiges genannt, aber ich finde vor allem den Aspekt der, der Verantwortung ähm, sehr wichtig. Also die, das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften bringt eigentlich alle Akteure in ähm, Verantwortung für sich selbst, für das Projekt und irgendwo auch ein Stück weit eine Verantwortung noch darüber hinaus. Also die, beim Anbieter haben wir angefangen, ja, derjenige, die Person, die das Angebot hält, die muss vor allem erstmal Verantwortung für sich selbst übernehmen und ähm, ihr, ihr Bedürfnis transparent machen. Ja, was brauche ich eigentlich, wenn ich das hier anbiete? Welche finanziellen Mittel brauche ich? Wie viele Auszeiten brauche ich? Und so weiter. Und übernimmt dann auch noch Verantwortung für den, für den Prozess, für das, was eben die, die Idee ist, das Projekt und dadurch auch irgendwo ein kleines Stück weit Verantwortung für die für die Mitglieder und ähm, die Mitglieder wiederum übernehmen auch Verantwortung für sich selbst, weil sie durch diese Beatrunde bewusst entscheiden nehme ich daran teil ist das etwas was mir was mir wichtig ist wo ich ähm, ja wo ich Zeit verbringen möchte und auch einen Teil von meinem von meinem Einkommen oder meinem zur Verfügung stehenden äh, finanziellen Mittel eben da reingebe ähm, und dann übernehmen sie dadurch auch Verantwortung für, also wenn sie dann zustimmen und mitmachen, übernehmen sie dann auch Verantwortung für das gesamte Projekt. Durch, ähm, durch die Dinge, die sie dort reinstecken, dass es gelingt. Und auch Verantwortung für ähm, die Personen, sowohl den Anbieter oder die Anbieterin und auch die anderen Teilnehmer. Weil wenn ich einen höheren Beitrag zahle, ermöglicht, oder generell einfach, dass ich diesen Beitrag leiste, ermöglicht, ermögliche ich auch anderen Menschen an diesem Angebot teilnehmen zu können. Und das finde ich unglaublich schön. Und genau, dass wir rauskommen aus diesem anonymen, ähm, aus diesem anonymen Ding und hat dann eine Beziehung auch zu dem, was dann aus diesem Angebot heraus entsteht.
0: Das war jetzt so, ja, was es für den Einzelnen bedeuten kann. Timo, was meinst du, was könnte da gesamtgesellschaftlich passieren? Was könnte da so ein für ein gesamtgesellschaftlicher Transformationsprozess stattfinden?
3: Was die beiden ja beschrieben haben, ist, dass die Menschen beginnen ähm, nicht mehr so in Trennung, sondern mehr in Verbindung also Was verbindet uns eigentlich? Also Gemeinschaft hat ja sehr stark was damit zu tun, dass Menschen in hohem Maße sich miteinander ähm, verbunden fühlen. Und zwar gerade auch in einem anderen Maße, wie vielleicht über Gesellschaft, ja? Und wenn wir in der Gesellschaft eben verbunden sind durch, ähm, durch, durch bestimmte Rechte, ähm, die uns eben zugesprochen sind und auf die wir uns berufen können, auch gerade Menschen, die wir nicht kennen, ist eben die Gemeinschaft demgegenüber gerade ein Organisationsprinzip, das wo es eben darum geht, dass Menschen ähm, solidarisch mit Menschen sind, die sie kennen und mit denen sie in Verbindung gehen wollen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, einfach zu verstehen. Und gerade dieser gesellschaftliche Part, der super wichtig und eine große Errungenschaft ist einfach, dass jeder Mensch einfach Rechte hat, dass es universelle Menschenrechte gibt, aber dass es auch soziale Rechte gibt, ähm, ist es gerade so, dass aus sehr vielen Bereichen unserer Gesellschaft eben auch der Wunsch kommt, neben dieser gesellschaftlichen ähm, Einbettung des Menschen, eben, dass es auch eine Einbettung auf Basis von Gemeinschaft eben, äh, stattfindet. Und, und unsere Art, wie wir hier im Mycelium denken und wirtschaften und wie das Alphemycel es auch repräsentiert, geht es eben gerade darum, Organisationen zu schaffen, die eben hier wichtige Bedürfnisse bedienen für Menschen ähm, und zwar dort, wo sie leben. Und ähm, das Alphemycel macht das auf einer regionalen Ebene und so eine kleine Region haben sie sich überhaupt nicht vorgenommen. Also die Eifel ist ja ähm, bestimmt eineinhalb Mal so groß wie das Saarland, also als universelle Zugsgröße. <lacht> ähm, und äh, genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, wo so ein bisschen auf einer höheren Ebene jetzt so ein bisschen Veränderungen reinkommen. Ne? Also wie verändern wir jetzt Regionen? Das ist jetzt ein großes Thema, auch im Mycelium und das Eifelmycene steht dafür eben
0: auch. Ja, wir nehmen jetzt im Dezember 2021 auf. Das neue Jahr steht quasi vor der Tür. Ich frage jetzt mal einfach, was wünscht ihr euch so für ja, die kommenden Monate, das kommende Jahr vielleicht, Nadine, Dominik?
2: Also ich glaube, wir haben in den letzten Monaten gut so an, ähm, ja, an dem Boden vom Eiffelmetel ähm, gewirkt und gewerkelt. Wir haben auch regelmäßig Supervisionssitzungen äh, dazu, zu unserer Arbeit, was auch äh, ja, das Ganze sehr stabil macht. Und jetzt würden wir uns wünschen, oder würde ich mir wünschen, ähm, dass einfach die richtigen Menschen noch aufs Eiffel treffen. Also das sind Menschen, die sich wertschätzend verhalten, die Lust auf Beziehungs- und Kommunikationskultur haben und ähm, ja auch Verantwortung übernehmen wollen, vielleicht eigene Projekte mitbringen, aber vielleicht auch einfach unterstützen wollen. Das ist das eine und wir sind eben dabei, auch eine Supporter-Community aufzubauen. Das wird aber erst im nächsten Jahr so richtig losgehen, dann kann man sich wirklich gut mit uns vernetzen. Und ich wünsche mir sehr, dass als erstes Projekt einfach oder als handfestes Projekt. Vieles, was wir machen, ist ja einfach unsichtbare Arbeit, so, die man nicht direkt greifen kann, aber über die wir gerade erzählt haben. Ähm, einfach ein Co-Living-Ort, ein Mehrgeneration oder Co-Living-Ort entsteht. Das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch für 2022. Beruflich wie auch privat <lacht> wünsche ich mir das sehr, dass das entsteht. Und du, Dominik?
1: Ja, eigentlich ist es bei mir genauso. Also ich wünsche mir, dass das Eifel mit Ziel weiter wachsen kann. Und ähm, ich wünsche mir, dass das Eifel mit Ziel auch mehr sichtbar wird, dass es mehr greifbar wird, was dort passiert. Ähm, und dass das Eifel mit Ziel wachsen kann, dafür, ähm, ja, dafür braucht es Menschen, die, ähm, ja, die daran teilhaben wollen, die dort anknüpfen. Ähm, Menschen, die die eigene Ideen haben und die umsetzen wollen. Menschen, die aber auch einfach äh, teilhaben möchten. Genau, die brauchen wir jetzt, damit das Eifel-Mizel gut weiterwachsen kann.
0: Wenn ihr euch da angesprochen fühlt, schaut doch einfach mal auf Eifel-Mizel mit Y vorbei und tragt euch da schon mal in den Newsletter ein. Da seid ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden. Ansonsten hört natürlich den Eifel-Mizel-Podcast oder meldet euch direkt bei Dominik oder Nadine. Ich verlinke einfach alles hier unter der Folge. Und äh, die Leute, die sowieso beim eifel podcast zuhören, die sind ja schon voll drin im Thema.
2: Die können aber, wenn sie neugierig geworden sind aufs Mycelium und noch mehr wissen wollen, was es für Praxisbeispiele gibt, noch mehr Menschen aus dem Mycelium kennenlernen wollen, die können einfach ähm, mal beim Mycelium podcast vorbeischauen. Da gibt es einige ganz freie Folgen. Und es gibt aber auch Folgen, die für die Gemeinschaft, also es gibt eine eigene Podcast-Gemeinschaft zur Verfügung stehen und wenn euch das mehr interessiert, hört erstmal die ganzen freien Folgen rauf und runter und dann könnt ihr euch direkt bei Timo melden. Das findet ihr auch alles auf der Mycelium-Seite, die bestimmt auch in den tollen Show Shownotes, wie es immer ein Podcast heißt, nochmal verlinkt wird von Rubi
0: Ja, ich danke euch für eure Zeit, ihr drei. <lacht> danke an Nadine, Timo und Dominik und bei allen Zuhörenden bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
2: Gute Zeit zwischen den Jahren.